0: כשמכבי תל אביב ירדה להפסקת הרבע הראשון בהיכל אחרי רבע לא מוצלח מול פנרבכצ'ה, היה אפשר להרגיש שככל מתחיל להתפרק. המחשבות על עוד עונה בחוץ החלו לחלחל אצל האוהדים, אצל השחקנים ואולי אפילו אצל המאמן. ואז הכל השתנה. גיבור הסרט האלמוני מטיל את הקוביות, ובדרך נס עם קצת תודה לג'ונדי, זה מסתיים בניצחון בית על קבוצת האקסים הנפלאה של ליטודיס. הלאה. הצהובים יצאו לטורקיה לקראת מפגש עם אלופת אירופה בשנתיים אולם שלא ניצחה בו מאז ימי פיאר ג'קסון ומייקל רול, אבל קוביות הוטלו, והתוצאה היא אחד הניצחונות המרשימים של מכבי תל אביב בשנים האחרונות. מרס טורקי. בזמן שהקרבות על הפלייאוף בכל אירופה מעלים הילוך, המים רותחים, ורגע לפני שהכל גולש, יושבים קברניטי מכבי תל אביב על כוס קפה טורקי, ובאופק רואים את הפלייאוף. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוס תפות, שלום לכם. ברוכים הבאים לעוד פרק, פרק סיכום המחזור הכפול הטורקי של מכבי תל אביב, ולא רק של כל הליגה הטובה ביותר באירופה, ואולי אפילו בעולם. אני שמח לארח פה שוב את שר שוהם. שלום. את עמית ניר. אהלן, אהלן. זאת אומרת לוטם, אנחנו בפורק. תן להגיד שלום.
1: אה, בסדר. החלתי משפט בטורקית.
2: נו. אמבו יוק צ'ימבום. יפה. שזה? המשפט הקבוע. בלון גדול, בלון אדום. אין לנו מושג, זה משמע טוב. נשמע מין. שלא השתילו לך שם איזה מסר. לא, סתם, זה מה שדיבוס אמר לך, זה
0: משחק נפלא. נפלא, נפלא. אז כיף, כיף להיות כאן כולנו בפורום מלא, מה שנקרא, ערד, כמובן, ערד ירושלמי, על העריכה ועל ההפקה, וכיף שאתם פה, איזה כיף. כיף שאתה פה. אז בואו נוציא לדרך פרק לסיכום, המחזורה כפול בליגת הכדורסל הטובה באירופה, <laughs> לחדש את המושגים שלי, ואנחנו נפתח עם uh, מצטיינים מהמחזור האחרון, ואני אתחיל עם uh, האיש
3: מימיני. אהלן, אהלן. טוב, אז אני אתחיל ככה עם שחקן שאומנם לא הצליח לנצח פעמיים השבוע, אה, סיים את השבוע הזה עם ניצחון והפסד. מול שתי קבוצות מאוד קשות, במשחק הראשון ניצחון של בסקוניה על ריאל מדריד, במשחק השני הפסד למונקו, והאיש הוא כמובן דריוס תומסון.
0: הנפלא. הפעם אומרים
3: את השם שלו בניגוד אליו. נכון, האמת, <laughs> <laughs> נזכרתי בזה באמצע. <laughs> 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 בקיצור, דריוס תומסון בשני משחקים מדהימים, דברים שאנחנו לא רגילים לראות בוורליג, אני אגיד רגע את המספרים. במשחק מול ריאל מדריד בניצחון הוא הוביל את בסקוניה עם 18 נקודות ו-14 אסיסטים, עם שלוש חטיפות, סליחה, מול מונקו, נגמר בהפסד, אבל הוא סיים עם 20 נקודות, 12 אסיסטים, ובסך הכל הוא כבר משחק שלישי רצוף עם דאבל דאבל של נקודות ואסיסטים, שאני לא זוכר מתי פעם האחרונה ראינו דבר כזה ביורוליג. ובסך הכל זה השחקן שמוביל ארונייד בסקוניה, ואחרי העזיבה, ההשעיה של הנרי, אז הבן אדם פשוט לקח את הכל עליו. וכי אנחנו יודעים שהיידגר, עם כל הכבוד, לא באמת נכנס לנעליים של הנרי, ותומסון לוקח את האחריות עליו ועושה את הדברים בצורה מדהימה ומנהל משחק, וקולע שלשות העונה, הוא קולע במעל 40% מהשלוש, הוא קולע מכל הטווחים, אחד השחקנים שהכי כיף לראות העונה
0: ביורו-ליג. טווחלס, <תבח> קדימה.
1: המצטיין שלי, בניגוד לעמית, הוא שחקן שכן ניצח בשני המשחקים השבוע, ככה אני גם הייתי כנראה אולי נאבק פה עם עמית על דריוס תומסון, אבל... אני בדרך כלל נוהג לפחות שחקנים שניצחו את שני המשחקים בשבועות כפולים. פודקאסט של איך? אתה לא.
2: פודקאסט של ווינר אילון. קודם כל הוא סוגר חשבון עם עמית ניר, ואז הוא נותן את המצביין שלו. גם זו אג'נדה של שר, זה דבר ידוע.
1: אני מסכים עם האג'נדה הזאת, אני הולך איתה. אז קווין פנגוס, נהדר, שחזר השבוע לשחק כדורסל אחרי תקופה ארוכה שהוא היה בחוץ, והוא היה פשוט מעולה. הוא אמנם לא כלא מספרים גרנדיוזים, הוא כלא אבל באחד מהמשחקים הוא מסר שבעה אסיסטים, הוא כתף, אומרים כתף על ריבאונדים, חמישה אור. ושישה ריבאונדים בשני המשחקים, הוא בעצם אחרי ניקולומלי בשני המשחקים, לקח כן. או כתף, מה שתגידו, הכי הרבה ריבאונדים. כתף
0: זו מילה עם הרבה רגש, כן. להשתמש בזה, מילה טובה. אז ולגארד
1: שלוקח ככה, זה... שכותף, כותף. שכותף, עדיין <laughs> הוא, זה כבר המזינים השתגעו. חגג. <laughs> זה לא דבר של מה בכך. ובסוף הוא נותן למילאנו סוף סוף את הרכז שהם חיכו לו, היוצר, המנהל משחק, הקולע, נתן שם מסירות אדירות, וזה ניכר בתקופה האחרונה למילאנו שכבר עם שישה
2: ניצחונות רצופים, ומי יודע, אולי הוא יוביל אותה קצת יותר למעלה, בסוף העונה, אין לדעת.
0: זהו. <סע>
2: <סע> אני, כל מי שמכיר אותי, כל מי שאני מחשיב חבר בחיים האלה, צריך לדעת מי המצטיין שלי היום. כמובן. וזה ג'ימה מונקה, ש... <laughs> <laughs> שהגיע ליורו ליג עכשיו עם ב... ב... משחק ענק של 13... 14 נקודות, 13 ריבאונדים, 26 מדד ב-23 דקות, בניצחון של מונקו על בסקוניה. זה באמת פשוט, זה השחקן הכי יעיל שיש, ש... כשהוא... כשהוא על זה, אז הוא יכול להיות הכי יעיל על המגרש. התנועה שלו ללא כדור היא בין הטובות שיש ביורליג ואני חושב שיותר מהכל זה שחקן שמנצל את הגוף שלו ואת היכולות האתלטיות שלו בצורה הכי טובה שראיתי כבר הרבה מאוד זמן כי הוא מטר תשעים ושמונה והוא עדיין מוצא את הדרכים להגיע לנקודות מתחת לסל ולהתמודד עם בחורים הרבה יותר גדולים ממנו וכשהוא נהנה מה... מהמשחק אז החברים שלו נהנים והקהל נהנה וה... ואנחנו נהנים והכל כיף עם צ'ימא מונקה וגם כיף למונקו וזה נותן לה הרבה כוח אם הוא ייכנס לעניינים גם בהמשך. איזה רגש היה בדקה הזאת. פסיון, אחי. כן, ממש. <laughs> <laughs> כן.
0: <פה> טוב, אז המצטיין שלי הוא ג'ון די ברטולומאו, שזה נשמע לא כל כך הגיוני ליורו ליג לשבוע כזה מול שתי קבוצות אדירות, אבל ג'ון של השבוע האחרון הוא כל מה שעודד קטשה יכול לבקש. אתם יודעים, אצל מאמנים שהיו בעבר שחקנים כזה גדולים, אתה רואה את הרגש ואת הרצון... המדגדג אצלם לחזור לפרקט ולעלות, לפשוט את החליפה ולחזק את הקו האחורי של מכבי. ובהנחה שקטש לא יכול לעשות את זה, הוא הולך לספסל ומביא מהספסל את הדבר הכי קרוב שהוא יכול היה אה, אה, לרצות באותה סיטואציה. וג'ון דיברטולומאו הוא פשוט אה, מדהים, היה מדהים בשבוע הזה. אפשר לדבר על המספרים שלו נגד פנרבחצ'ה, מדד 21, 10 נקודות, 6 אסיסטים וכמובן 4 חטיפות. אבל גם המהות, המהות שלו כשחקן שמקבל כדבק, כג'וקר, היא קלישאה, שחקן של מאמן ושל אוהדים ושל שחקנים ושלנו, והיה כיף לראות את זה, וזו אחת הסיבות שמכבי תל אביב יוצאת מהשבוע הזה עם ניצחון כפול על שתי קבוצות טורקיות מצוינות, ואנחנו נתחיל עם המשחק נגד פנרבכצ'ה.
3: אוקיי, okay, אז <laughs> כאן בעצם הייתה לנו פתיחה קלאסית של מכבי, אפשר להגיד, כל מה שהתרגלנו לראות ממכבי השנה. No לא נראים טוב ברבע הראשון, נותנים ליריבה להשתהיה את המשחק, היה שם דו ספרתי מאוד מהיר, היה שם 15-3 תוך כמה רגעים, ומכבי נראית מבוהלת, לא מפסיקה להחטיא כדורים, חדירה מאוד בהגנה.
1: אתה עשית את הזירה של המשחק, נכון? נכון. אני מטפטף להעמית כל הזמן פה בזה, ריבונד התקפה של פנר, לא מפסיק להעמיד ריבונד התקפה, ועומדים לשבור שיא. אכלת לי את הראש, כן.
3: ואז בכל מקרה, שנים מגיע. כמו שאמרת, ג'ונדי נכנס עוד בסוף הרבע הראשון, אבל מה שקרה שם זה מה שאנחנו רואים באמת, התרגלנו לראות בכל משחק של מכבי מול קבוצה גדולה עונה בהיכל. מתישהו, מתישהו אה... מגיע ג'ונדי, מגיע רומן סורקין, ובכמה רגעים הניצוץ הזה מתחילים להעליב את הקהל, להעליב את הקבוצה, חטיפות, שלשות, ריבנד התקפה, מלחמה, ותוך רגע מכבי כבר הייתה במשחק, ומשם... זה, מכבי שלטה במשחק, נכון שפנר בסוף הצליחה לחזור, אבל מכבי הייתה בשליטה וזה משהו שאנחנו רואים כל פעם העונה בהיכל. סוף סוף אנחנו ראינו גם משהו כזה בחוץ, במשך כמעט 40 דקות, הם, יומיים מאוחר יותר. ואני חושב שמה שהכי מרשים זה שברבע הראשון הזה מול פנר, מכבי ספגה 25 נקודות. בשבעה רבעים הבאים באותו השבוע, מכבי ספגה רק פעם אחת 20 נקודות. שזה דעתי הדבר שעשה את ההבדל מעבר למשחק ההתקפי ושהכול נכנס. מכבי תל אביב עשתה הגנה השבוע כמו שלא ראינו ממנה עונה.
1: כן. אפשר לדבר רק על האחוזים של פנרבחצ'ה ולהבין ולהסיק מהאחוזים האלה. ההגנה של מכבי לא הייתה גדולה במשחק הזה נגד פנרבחצ'ה, אבל פנרק עלה 7 מ-34 ל-3 שזה 20%. אני לא יודע אם היא עשתה 20% העונה כי היא קבוצת קליעה מאוד טובה ל-3. אבל היה משהו מאוד מוזר במשחק ההגנתי של מכבי, הם אפשרו המון זריקות פנויות בעיקר לשחקנים בכושר כליאה טוב לאחרונה, כמו מרק גודוריץ' ודיישון פייר, ועדיין... בהתחלה זה... זה לא עבד. זהו, בהתחלה זה לא עבד, אבל כאילו השיטת משחק של קאטה שהייתה, ניתן להם לזרוק משלוש, כנראה הוא רצה, אני, אני מנסה להיכנס לראש שלו, כי גם אני אחרי זה צייצתי על זה, והגיבו אנשים, ואני יצרתי, כאילו, היה של האם זה היה איזשהו משהו באמת מתוכנן של לאטום את הצבע ולא לתת לשחקנים גבוהים כמו מוטלי או בוקר וכאלה ואחרים להשתלט על הצבע, אלא לתת יותר לפנרבחצ'ה להתפרע מבחוץ. אולי זו הייתה שיטת משחק, זה היה נראה מאוד מוזר כי שחקנים באמת בכושר כלי הטוב היו פנויים ופשוט החטיאו לאורך המשחק והאחוזים התיישרו מטה. ואני חושב שבסוף, גם רשמתי את כשמאמן מקבל החלטות וזה עובד ומנצח. אי אפשר וקשה מאוד לבוא אליו בטענות, כי בסופו של דבר מבחן התוצאה, כשהוא יפסיד, נבקר אותו, כשהוא ינצח, אנחנו צריכים אה, להגיד שהוא כנראה לקח פה החלטות טובות, ובהמשך השבוע, עודה מכבי, אני חושב, כבר לגמרי פרגנה אה, לו את קטש בענק.
0: כן. טוב, אז היה לנו את הניצחון אה, הביתי נגד פנרבחצ'ה, שהוא בהחלט ניצחון מרשים, אבל ראינו כבר את מכבי תל אביב העונה מסיגה ניצחונות ביתיים מרשימים מול קבוצות מרשימות, ואז היא יוצאת למשחק חוץ באיסטנבול נגד הנדולו אפס, אלופת העירוליג המכהנת, שיש לה הרבה על מה לשחק כי גם היא נמצאת במאבקים על הפלייאוף, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך על הצד שלה, אבל מכבי תל אביב מנצחת ניצחון חוץ, תקנו אותי אם אני טועה, באמת אחד הגדולים ביותר
2: בשנים האחרונות. מבחינת המשחק עצמו כן. Okay. צריך לזכור פשוט שהנדולו שאנחנו מכירים, העונה היא לא הנדולו של השנים האחרונות, אבל מבחינת המשחק עצמו כן. בין הטובים שלה בשנים האחרונות, אבל מהצד השני הנדולו הוא משחק אה, נפל מטורף. אני לא זוכר אותם כל כך חדשים מההתחלה ועד הסוף. המשחק הזה נגמר כבר ברבע הראשון, ובמחצית כבר הנדולו אה, הייתה מרוסקת לגמרי. ואני חושב שהנדולו הנוכחית פשוט אין את הכוחות לחזור, זה מצחיק להגיד את זה, כי אנחנו לא... יתרא, זה דבר שלפני שנה לא היינו אומרים. כן. אבל הנדולו הנוכחית, אין את הכוחות לחזור. מכזה פיגור, גם כמה בבית. כמה
3: וכמה במצב שבו הם היו מבחינת הפצועים, <coughs> והרי הם הסתירו את העניין הזה, אנחנו לא ידענו מי הולך לשחק שם. זה משהו מעצבן, אלפרין כתב על זה, זה משהו מעצבן ביורוליג שאתה, שלא מדווחים לך, צריכים 24 שעות לפני המשחק, להגיד לך מי משחק, מי לא, דוח פציעות כמו שצריך. ברגע שאתה לא יודע, שעתיים לפני אתה לא יודע מי משחק, בסוף רשמו את כולם, גם ו- לא ידענו אם ו- הם ושולחים
1: לך סרטון של מיציץ' של מתאמן מיצ... בסרווי היום לפני, לפני
3: שכאילו כן. תחשוב שהוא לא משחק. אז היה, בכל מקרה, בסופו של דבר, הם כן נתנו לכולם לשחק, גם לבובועה שנפצע יומיים קודם, גם ללארקין שהיה שם חשד לאפנדצית, ומיציץ' שלא שיחק במשך חודש, עלו למגרש ו... בובוע נראה עוד בסדר, אבל עד שהוא נפצע שוב.
2: זה גמר ו... להם את המשחק, צריך להגיד, כי מכבי כן, הלכה ו... על, ה... על הנקודות חולשה של האנדולו בהגנה, וזה עבד טוב מאוד.
3: ולארקין ומיציץ' פשוט לא היו בעניינים, הם לא היו באזור, ואני ש... חושב שנעבור שנייה למכבי, כי מגיע למכבי כן. שנדבר גם עליה, ולא רק על החולשה של האנדולו. המשחק הזה הראה לנו משהו, שוב, אם במשחק מולפנר <laughs> ראינו התחלה רגילה, משהו שאנחנו רואים תמיד ממכבי, שזה התחלה רעה, ואחרי פה ראינו את מכבי תל אביב פותחת בסערה כמו שלא ראינו, לא ראינו משהו דומה לזה העונה. וזה הראה לנו כמה חשוב זה לפתוח משחקים כמו שצריך. פוזיישנים ראשונים, הזריקות נכנסות, בהגנה, זה מביא טירוף בהגנה ומשם הכל מתגלגל. וראינו זה, ברגע שהדברים הולכים טוב, נכון, זה היה יום כליאה. הכי מוגזם שראינו מזה הרבה זמן, רבע ראשון, שש, מש... שבע <ש> משמונה <ש> לשלוש, שש משבע לשתיים במחצית אחת עשרה שלושות, נכון, אבל עדיין, מכבי עשתה גם הגנתית עבודה אדירה, אנחנו ראינו וויל קלייברן, זה שחקן ש... גם נכון מיציץ' ולארקין חזרו אבל ציפינו שזה יהיה עליו. מה זה ציפינו? והבנדם... זה היה בפנטזי שלי. <laughs> גם שלי. הבן אדם 13 דקות ראשונות הוא היה על הפרק... הוא שיחק סליחה מהרגע הראשון 16 דקות הוא לא ירד מהמגרש. 13 דקות ראשונות הוא לא לקח זריקה אחת. כן. לא לקח זריקה אחת. ב-16 דקות עד שהוא ירד הוא, הוא היה על 0 נקודות. אפס נקודות, זה פשוט, לדעתי זה משהו שלא לא
1: רואים מקלייברן אף היה שם איזשהו שוק טוטאלי של הקבוצה וגם של שוק שחקנים ספציפיים. לתורף.
2: ונראה לי שכשמדברים על ההגנה של מכבי גם שווה <אח> להתייחס דווקא ללורנזו בראון, שזה שחקן שלא לא מדברים עליו באלמנט הזה כמעט בכלל. מה <אח> זה לא במשחק... מדברים עליו? לפעמים זה לא טוב. לפעמים זה גן. לא... נכון, אני יותר מסנגורב, אתה מכיר את ההגישה כן. שלי לגבי זה? <laughs> אבל בדרך כלל הוא לא איזה משהו מיוחד גן. שם, וגם במשחק הזה, כאילו, במשחק הזה מספרית, משחק סולידי, שמונה סיסטים זה אחלה, אבל 11 נקודות במספרים, אחוזים רעים. אבל מה שהוא עשה שם בהגנה, במיוחד במחצית הראשונה, איזה פעמיים קלייברן ניסה לבוא אליו, ניסו ללכת על קלייברן, על בראון בפוסט-אפ, הוא פעמיים הצליח לחטוף לו שם את הכדור. ובאופן כללי, הוא הציג שם לקו האחורי של הנדולו, והוא באמת, לא דיברו על זה מספיק, ואני חושב שקרדיט גדול למה שהלך במחצית הראשונה לפחות, במובן ההגנתי, זה לגמרי לורנזו בראון, שרשו יודע לעשות את זה, וזה חשוב.
1: אני באמת, כמו כולם, הייתי גם בהלם מאיך שמכבי הגיעו למשחק מבחינת הגישה של לרוץ בכל הזדמנות וקצב פשוט משוגע, כי אתה מצפה במשחק חוץ מול קבוצה שאמורה לשלוט בקצב ולשלוט מולך. קצת להיות יותר מבוקר ו- ולנסות uh, להוריד, אבל דווקא מכבי לחצו גז, ואם אתם זוכרים בפלייאוף בעונה שעברה במשחק הראשון נגד ריאל, זה היה אותו דבר, מכבי פתחו באיזשהו 7 דקות של בליץ מטורף, ואז אני אמרתי בתור צופה, מכבי לא יחזיקו בקצב הזה כי זה קצב של ריאל, לא משנה כמה הם יובילו. <coughs> וצייצתי גם עכשיו במשחק נגד נדולו, שזה לא יחזיק בקצב הזה, ומסתבר שטעיתי, אני כמובן לא מבין כלום, וזה הרגיש כאילו, זה נשמע כמו
0: פודקאסט עומר לוטם מכפר על חטאיו,
1: כן, בסוף בשביל זה אנחנו באים, יש כאלה שהולכים לכנסייה, יש כאלה שהולכים לפודקאסט. אבל
0: גם הרבה דברים נכונים, אני חייב לא רק טועה.
1: ניתן למאזינים לזהות מתי זה נכון, מתי זה לא. אז מה שבאתי להגיד, זה הרגיש כאילו היה איזשהו קסם בעולם שלא נותן למכבי לאבד את זה. כי אני מכיר הרבה, גם אוהדי מכבי וגם כאלה שראו את המשחק אמרו, מתי מכבי מעבדים בזה? מתי הנדולו חוזרים למשחק? ופשוט זה לא קרה, חוץ מאולי שהיה שם איזה 12 הפרש, אבל באמת, זה היה באמת דקה של אולי, מעבר לזה, מכבי פשוט לא הותירו שום סיכוי לנדול לחזור ולחצו על הגז ועוד ועוד ועוד. זה היה מרשים, זאת המילה. עוד משהו לגבי
3: השבוע הזה, זה... ראינו מהצמד בראון ובולדווין, משהו שעוד לא ראינו ממנו השנה בכלל. נכון, הרבה פעמים הוא היה פצוע ואז הוא היה פצוע, אז לא ר... ראינו יותר מדי, אבל כבר ראינו אותם משחקים, אבל לא בצורה הזאת. הם היו הרבה אחד... יותר בדיוק. אף אחד מהם לא היה מושלם בשבוע. אי אפשר להגיד שאף אחד היה שבוע מושלם בשני המשחקים, כל אחד היה משחק אחד קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, אבל היה נראה שבכל רגע יש על המגרש מישהו אחד ששולט בעניינים, ששולט בקצב, ששולט במשחק, אחד מבין שניהם, וגם כשאחד מהם היה על המגרש, אז השילוב עם ג'ונדי של, של השניים ואם נלך שנייה רק רגע לבולדווין, אני חושב שהשבוע הזה הוא המשיך להוכיח שעל אף שאנחנו אומרים זו קבוצה של לורנזו ולורנזו הוא מספר אחד, בולדווין ממש לא הרחק מאחור, הוא שם כמעט שווה בשווה איתו. ראינו גם במשחק, במשחק השני מול הנדולו הוא היה מדהים, רבע ראשון נתן שם הופעה שלא לא ראינו הרבה השנה מאף שחקן ביורוליג, אבל גם אולפנר הוא נתן משחק סביר מאוד. אבל הוא הגיע במאני טיים, ומי שזוכר, היה שם שוויון, פנרצליחו לחזור כבר מדו ספרתי ברבע האחרון, בולדווין שם שם סל ועבירה, ובעצם את הסל הכי חשוב במשחק. אני חושב שהוא מראה למכבי שהוא לגמרי באותה דרגה עם לורנזו.
2: כן, וזה נראה לי בדיוק ברגע הנכון, כי השאלה הזאתי על השילוב בין בראון לבולדווין ליוותה אותנו מהקיץ, ורק עכשיו אנחנו באמת יכולים להגיד שבאופן די בטוח שהם עושים טוב אחד לשני. בניגוד לחשש שהיה בתחילת העונה, ונראה לי שגם שווה לדבר על ג'וש ניבו, שחזר קצת למה שציפינו לראות ממנו. עשה משחק מצוין, ונוכחות חשובה בצבע שפשוט לא הייתה למכבי במשחקים הקודמים, כי הוא פשוט לא היה קיים במשחקים שלפני זה.
0: כן, זה, זה גם עניין שצריך להתייחס אליו. גם עניין סולימן בריימוב וג'י כהן. שחזר לרוטציה על חשבונו של סולימאן בריימו, שמשחק בשני המשחקים האלה, שתי דקות וארבעים שניות. אבל בוא נדבר קצת על הנדולו. הנדולו מסיימת את השבוע הכפול הזה עם שני הפסדים. עכשיו, כן.
1: לא, זה ארוך. חשבתי שאתה מסיימת, כי עלתה לך עצירה של... מסיימת את
0: השבוע הזה עם שני הפסדים.
1: אז לגבי הנדולו, באמת, יש, אתם זוכרים שרבין, זיכרונו לברכה, אמר, הדבר הכי גרוע הזה, שאומרים יהיה בסדר, ואז כאילו באמת, והדברים לא בסדר. כן. אז יש תחושה שאנדולו אומרים את זה כל משחק העונה, למעט אולי איזה משחק בווילרבן, שאני באמת זוכר שהם התאבדו על הפרקד ובאמת נלחמו. הם מגיעים למשחק יעירים כאלה, קצת שאננים, חושבים פשוט... שהכל יבוא להם בקלות. עדיין
0: במוד הזה של... אנחנו אלופים,
1: ויהיה בסדר, בדיוק. וזה לא ככה, ויש קבוצות שרוצות לנצח, <laughs> ומגיעות לנצח כל משחק, גם מול אנדולו, וגם מול ויש תחושה שהם לא באמת מבינים את האירוע ואת העניין וזה שאנחנו שישה מחזורים לסוף והם עדיין לא בתמונת הפלייאוף, לא בת, כלומר לא בתוך השמינייה. ואני גם הייתי מהאנשים שאומרים, טוב, בסוף הם יעשו את זה. אבל אנחנו שישה מחזורים לסוף, עם כל הקלחת שנוצרת ובאמת כולם יכולים לנצח את כולם, וואלה, אני לא יודע.
3: כרגע זה לא נראה טוב, הם נרחק שני משחקים, השבוע יש להם...
2: כאילו, משחק אחד חסר. כן,
3: אני אומר כאילו שני... אה, סליחה, נכון, שני ניצחונות. כן, שני ניצחונות, הפסד אחד. אבל יש להם עכשיו שבוע כפול, שזה כנראה השבוע שיקבע אם הנדולו ממשיכה או לא, שבוע לא פשוט, שני משחקי בית אמנם, ראינו איך הם נראים בבית, מול ריאל ומול פרטיזן, אבל בכל מקרה, אני חושב שהנדולו... היא במצב מאוד מאוד רע, ואני האמת, כל העונה אמרתי, כן, היא תתעורר, היא תתעורר, קשה לי כבר להאמין שזה יקרה.
0: כן, לי האימור פרוע שהם לא עושים פלייאוף לפני כמה פרקים, ועכשיו היא יותר מרגישה להם עם הדבר הזה. בואו נדבר על תרחישי מכבי תל אביב, מבחינת מה שנשאר לה. נשאר לה?
3: נשאר לה, קודם כל חשוב להגיד, היא במאזן זהה לבסקוניה, פרטיזן וז'אל גיריס. ואם נתייחס רגע למה ש... איך שהיא נמצאת ככה במאזן הפנימי מול הקבוצות, אז פרטיזן מכבי עדיפה עליה במקרה שהן מסיימות בתיקו, בגלל שהיא ניצחה אה, בנקודה יותר אה, מאשר מה שהפסידה. ז'אלגיריס היה משחק אחד, ניצחון ביתי בנקודה במחזור הראשון. מחזור לפני אחרון היא תפגוש אותה שוב זה יכול להיות אולי איכשהו מכבי ז'לגיריס נאמר, ש... הזיה, <laughs> לא <laughs> יעבר. קשה לראות
2: זה קורה אבל כי הלוח של ז'לגיריס מאוד מאוד קשה.
3: ועדיין בוא נראה. יכול להיות. בוא נראה. אבל קשה. ובסקוניה שגם קבוצה שנמצאת כרגע בשוויון עם מכבי כזכור מכבי לא קיבלה בראש ב-30 הפרש <laughs> <laughs> בבסקוניה מחזור קרוב היא פוגשת אותה <laughs> תסתפק בניצחון בפחות מ-30 הפרש. כמדומן 29 לא? או שאני טועה. 114-75 נראה לי, נראה לי זו הייתה לא, התוצאה. רגע, רגע. זה לא יוצא לא
2: לך 39. ו- ו- כן, לא, לא. סליחה, 85.
3: 85 אולי, כן. ומה שנשאר למכבי עכשיו זה בסקוניה בבית, וילרבן בחוץ, וירטוס בבית, מילאנו בבית, ז'אלגיריס בחוץ וריאל בבית, כן, עומר לוטה? לא 116-87. 29. זכרתי משהו באזור. <laughs> <laughs> בקיצור, כמו ששמעתם, לוז לא מטורף. מכבי צריכה לעשות את זה, אם עכשיו, אחרי הניצחון על הנדולו, מכבי לא תסיים בפלייאוף, אני חושב שנוכל להגיד שזה, שזה כבר כ... ברמת הכישלון.
2: מכבי היחידה מבין הקבוצות שם, ש... כלומר, ז'אלגרס, בסקוניה, פרטיזן, אכלסתי גם את הנדולו, ומכבי היא היחידה עם משחק אחד בלבד מול קבוצה אחת מהחמישייה הראשונה, וארבעה משחקי בית. אם מכבי ש... לא...
3: שלושה. אה, סליחה, ארבעה, שתיים, <ש> <ש> כן.
2: אם מכבי תל לא עושה... פלייאוף <clears throat> מהמצב הזה, אז uh, באמת uh, כבר uh, לא, התעופפו פה סכינים, כי הם במצב מצוין. על, למרות שאנחנו רואים את המאזנים uh, דומים, וזה לכאורה צמוד, הלוח משחקים של מכבי תל אביב הרבה יותר קל, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, מכל קבוצה אחרת, כי באמת יש לך פה משחקים שאתה אמור לקחת, חוץ מבסקוניה זה משחק לא פשוט, כן? אבל ריאל אתה אנדרדוג, כל שאר המשחקים אתה לפחות שווה מול הקבוצה שמולך, אם לא עדיף בעיניי לפחות. והיא בסך הכל צריכה פה, צריכה לקחת פה איזה שלושה משחקים, נראה לי זה יספיק לה 18 ניצחונות? אמור להספיק לה. מה, שלושה מתוך שישה? נראה לי. 18 ניצחונות, פשוט, תסתכלו על הלוח ניסחונות של היתר, זה לא פשוט מה שהולך שם. ומכבי תל אביב לגמרי יכולה לקחת פה ארבעה משחקים בכיף.
0: טוב, אז כל הדרכים מובילות לבסקוניה ביום חמישי, מכבי תל אביב מארחת, שבו נגיד ככה אם היא לא משנה, ההפרש, אני מאמין שאם היא תנצח, אז היא נותנת לעצמה מקדמה יפה לקראת הפלי-אוף. בסקוניה, בשבוע האחרון, ניצחה את ריאל מדריד, הפסידה להם עונקו, איך היא מגיעה?
2: וואו,
1: איזה משחק היה נגד ריאל מדריד. איזה סיום.
2: הסיקוונס בסוף, בין המטורפים שראיתי... רגע, אז תספר מה פה. אני חייב לספר את הסיפור
1: שלי. אני הייתי בעמדה שלי בעבודה, היה ערב של ליגת אלופות, אז כל האתר של סער ועמית, ריאל, ליגת אלופות. והיה משחק די על מי מנוחות של סידורטמוט, ואני ראיתי... היה מצבים. כן, אתה יודע, לא עכשיו טירוף, אתה יודע. זהו, זה עובדים. מלא שערים.
2: זה לא דיוואושן.
1: בקיצור, אז אני רואה את הסוף של ריאל בסקואן, קצת יותר מעניין ברגעים האלה, ואז השלושה של קוסטלו אני דופק איזה
0: שיואו, כזה כאילו... אז כולם על הסימל
3: לפני של עומס על
1: טוורס, הוציא לו את הקרום מהטבעת. לא,
3: אבל
0: בסל, אני הייתי לא רחוק מהאומר, הוא צרח יואו, והייתי משהו, ש... ליברפול מסתכל. זהו, שאני רואה גול של צ'לסי לפניך. ואז כל ערוץ מסתובב ושואל, מה קרה? <laughs> אז הוא אומר, בסקונה ניצחה, ואז כולם כזה מסתובבים, ורגע אני מחטתי <laughs> לו כפיים. לא, לפני כל...
1: שהם מסתובבים, <laughs> עושים לי פרצוף של מאיפה נחת, <laughs> כאילו. <laughs> ואז, כן, אבל זה היה באמת, כמו שסער אמר, סיקווינס, אחד המטורפים, וזה ניצחון באמת שאף אחד לא ציפה מבסקונה לקחת, ובסקונה היא פשוט קבוצה משוגעת. היא, קודם כל, כל משחק שלה זה, חוויה, זה זה כיף לראות גם נגד מונאקו, זה היה משחק באמת משובח. אבל הניצחון במדריד זה ניצחון שאתה אומר, לא, לא אותו אני מסמן, וזה לא מכבי, אני מאמין, השתעגעו שהם ראו אותם משיגים את הניצחון הזה. וכמו שאמרנו, גם דריאלס טומפסון ומט קוסטלו, שהוא בהחלט בעונה טובה. ונמשיך למשחק נגד מונאקו, שגם שם,
0: כן? גם כן.
1: שם, היה באמת משחק טוב. אבל מונקו גם היו חייבים את הניצחון בשביל לפחות לסיים ביתה. שלא להיכנס לתלחת. ברביעי הראשונה בשביל יתרון הביתיות. ובסקוניה...
3: צריך להגיד שזה הפסד מאכזב קצת לבסקוניה בגלל שמייק ג'יימס לא הגיע למשחק הזה. נכון. ולספוג בבית, קודם כל תיאוריית המשחקים המשוגעת בבית של בסקוניה נמשכת, זה כל משחק. הסתכלתי ארבעה משחקים אחרונים בסקוניה כלה בבית 104 נקודות בממוצע. ובכלל, כל העונה, אין, אין דברים כאלו, תסתכלו קצת על התוצאות. ו... אבל בסופו של דבר, משחק כזה, בלי מייק ג'יימס בבית, מול מונקו, אתה צריך לנצח במצב ש... 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 שבו היא נמצאת, בטח ובטח ש... שוב, מייק ג'יימס לא נמצא, אבל שוב, אנחנו רואים עם מונקו כל פעם שחקנים אחרים שמגיעים, ואם זה אליו קובו, שגם לא היה במשחק משהו, אבל בסוף הגיע ונתן רצף משלו, וג'ורדן לויד. וצ'יממונקה כמובן.
0: אחלה צ'יממ.
3: וכן, אני חושב שבסקוניה, שוב, היא עוד ממש לא בתוך הפלייאוף. יכול להיות שעל המשחק הזה בסופו של דבר תצטער, כי גם היו שלבים שזה היה בידיים שלה.
2: בהקשר למונקו, אם כבר נגענו, אז נראה לי שהחדשות הכי טובות של מונקו בשבועות האחרונים זה שהם טובים מאוד, גם בלי מייק ג'יימס, כי גם פה הוא לא שיחק, אבל בארבעה משחקים שלפני זה, הוא בסטרץ' ש... די בינוני במידותיו, מבחינת אחוזים, מבחינת יעילות, מבחינת השפעה על הקבוצה, הוא לא בהכרח מה שעושה להם את המשחקים. וכשהוא יחזור ל- להיות עצמו, זה, זה יכול לראות אפילו יותר טוב.
1: וצריך להגיד, בסוף המשחק, אתה פרסמת משהו על צ'ימה, ואז הגבתי לך שהם פשוט בדקות האחרונות עם צ'ימה וג'ון בראון ב-4-5, ואני חושב שזה דו, כאילו... הכי כיפי שאפשר לראות. קו קדמי, רסטפארי. כן, זהו. בחיים נראה דבר כזה. גם מבחינה ויזואלית וגם מבחינת כדורסל, זה באמת כיף לראות. אני חושב
2: שזה קלאסי בשבילם, כי זאת קבוצה שבנויה על האתלטיות ועל היכולת הזאת במעברים ועל הזרזות של הגארדים, וכשיש לך שני גבוהים שרצים את המגרש כל כך טוב, ובהגנה הם אמנם קטנים, אבל הם עדיין... חיות. מטורפים, אז זה מאפשר לך כל כך הרבה כלים שלקבוצה רגילה, זה, נכון. זה דבר שיכולה רק לחלום עליו.
1: ויש לך גם את דונטה הול בספסל שהוא גם סוג השחקן הזה, ויש לך את מוצ'יונס, הוא לא בכלל ההפך מזה, אבל הוא מביא לך <אז> דברים אחרים, אז יש שם מאוד יפה בקו הקדמי.
0: טוב, בוא נעבור לקבוצה שאכזה במקום השישי, בשיניים, בציפורניים, במחזורים האחרונים, ועכשיו היא יורדת למקום השביעי, והיא מסתבכת כי יש לה לו"ז לא פשוט בהמשך. ממילאנו, היא הפסידה, והיא נכנסת עכשיו שוב, כמו שאמרנו, לאיזושהי סחרחורת. מה אתם חושבים על הסיכוי של פרטיזן?
2: תשמע, פרטיזן זה... זה לא פשוט בכלל, יש להם את הנדולו בחוץ, אולימפיאקוס בבית, ברצלונה בבית, ריאל בבית, מונאקו בחוץ, ופנתנאיקוס. כלומר, יש להם את ארבע הקבוצות, הפיינל פור מהעונה הקודמת, פלוס מונאקו, ופאו בסדר. אבל באמת לוז... גם קבוצת פנאפור לפני עשור. נכון, ניתן לה את זה. אז באמת לוז קשה מאוד של פרטיזן, שאני לא יודע... זה מצב קשה. ג'לקו צריך לעשות שם קסמים, כי הוא צריך להרוויח לפחות... שלושה ניצחונות אה, הייתי אומר, אה, זה אומר אה, לקחת פה שניים לגדולות, נגיד הנדולו הם לוקחים, יכולים לקחת פנתנייקוס, בבית, בבית, זה יש להם, להם. הרבה
3: משחקי בית ואנחנו <אף> יודעים איך הם אבל, בבית, אז <אף> זה... <אף> נכון,
2: זה אבל שלוש... מתחיל להיות שלוש... השלב, <אף> מתחיל... סליחה עומר, <אף> זה מתחיל להיות <אף> השלב שגם לקבוצות שבלמעלה יכול להיות <אף> חשוב, <אף> חשוב. לקחת את זה כדי לא לגרר למקום רביעי, <אף> <אף> חמישי. <אף> או חמישי גם, נכון, רביעי חמישי, כאילו, שלא יהיה... בעיקר ש... חמישי בגלל העניין של הבית חוץ. כן, אני אומר פשוט לא לפגוש את uh, פנרבחצ'ה ומונקו, או מונקו, כל דבר, לא לפגוש את עצמן. כן. זה מה כן. שאני מתכוון. Uh, וזה כבר נהיה... זה, אנחנו בשלבים הקריטיים של העונה.
1: לפני, שד... לפני שאולי נרחיב עוד יותר מקצועית, אני חייב להגיד משהו שעליתי עליו. No. כל פעם שקבוצה עושה טקס לשחקן מסוים, לאקס כנראה,
0: הולך לעולות. לא, הקבוצה ו... לא, לא. לא, תפסיד. ש... הקבוצה שעושים לו את הטקס מפסידה. מכבי תל אביב, כשהיא עשתה לסקוטי ווילדבקין את הטקס, אתה ראית שהוא רווח מזה וזה עשה
1: לו... היה צעיף. <laughs> טוב, הכל היה קלאס והכל סבבה, אני פחות אהבתי את הצעיף, לא, שחקן פנרבחצ'ה. למה אתה לא אוהב <laughs> את הצעיף של מכבי? לא, אני לא אוהב את הצעיף, גם אם זה היה רמי כהן שם צעיף של הפ בטורק טלקום שהגיע, הוא
2: לא שם צעיף. נראה לי פשוט, ווילבקין, הקשר שלו עם מכבי תל אביב הוא שונה מרוב הזרים שהיו פה בכלל, ורוב השחקנים. ואנחנו יודעים, וואו, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה ווילבקין מרגיש כלפי הקבוצה, אז נראה לי שבמקרה הזה זה...
1: אני רק רוצה להגיד את כל שורת השחקנים שעשו להם טקסים. זה גם ווילבקין, ולמה אמרתי פרטיזן? כי זה גם פנתר ולידי במילאנו. וגם וסלי, שנרחיב על זה אחרי זה ברצלונה, פשוט כולם מפסידים.
2: נקודה למחשבה.
1: שימו לב לזה, אז אולי מכבי עשו טקס לאיידיגר השבוע.
0: כן. טוב, אז מילאנו, את מילאנו המאמן מסינה, והעוזר של מסינה אודן שמיר, ומאז שהוא היה פה בפרק, אז הוא לא מפסיד, ולפני המפגש שלהם שבוע הבא עם גולדן סטייט, מה מילאנו יכולה לקחת בשביל לצאת משם גם עם ניצחון?
2: מה זה הדבר הזה? תשמע, זה קודם כל... הקרדיט גם לנו, אין ספק שהקרדיט מגיע גם לנו, אבל גם עוד קצת כזה בפינה שם לשבאז נפייר. מה? שמאז שהוא הגיע, זה שש משש איתו בעצם, והכניסה שלו הייתה כל כך חלקה, זה רק מראה כמה הקבוצה הזאת הייתה צמאה להיגר. גם לא מחליש את האחרים שמתחרים איתו על העמדה, זה... ההפך. כן, אז נפייר שינה שם את הקבוצה מאוחר מדי, לצערם. בוא נדבר רגע תרחישית. מילאנו אין לה... תיאורטית
3: יש סיכוי, אבל... קשה לנצח. צריכה לנצח הכל ולקוות לטוב.
2: צריכה נס. נס מילאנו. כבר היה כזה בעיה. היה אחד, אבל נראה לי שהטייטל כבר שמור להוא, אז אני לא רואה פה מה שקורה. באמת, אבל מה שקורה... רצה להרחיב על משהו?
1: מה שקורה במילאנו, ובאמת עכשיו זה עם פנגוס ועם נפייר, זה פשוט מדהים. כל פעם יש להם יוצר על המגרש, זה דבר ראשון, וכל העונה שפנגוס היה פצוע ונפייר לא ראינו כמעט יוצרים ממנו, וגם כמובן שוון שילדס, שאומנם חזר, אבל היה על הפנים נגד פרטיזן, שהוא גם יוצר בפני עצמו רק בעמדת הפורד. לא, לא היה מישהו שבאמת יחדור לטבעת בקטע של אני עושה עכשיו סל, או שיחדור לטבעת, ייקח מגן ויוצא החוצה. וסוף סוף, גם שיש את פנגוס וגם שיש את נפייר, יש את השחקנים האלה, וביחד הם גם שחקים יפה, ותמיד שכל אחד נח על הספסל הזה, השני משליק, כאילו, נותן את הדקות ובאמת כיף לראות אותם, ופתאום גם כשהולכים, uh, כשהדברים הולכים בהתקפה, אז פתאום גם המוטיבציה הרבה יותר גבוהה ושומרים הרבה יותר טוב. Uh, וגם ניקולומלה, אני רואה גם איזשהו גרף uh, התקדמות ב... גם, אני לא מדבר בכלל כדורסל, מבחינת הגישה שלו למשחק ואיך שהוא מנהיג את החבר'ה שמסביבו, כי הוא באמת דמות שם. Uh, ובאמת, אלא, אני אומר לכם את האמת, אני גם חושב שהיא לא עושה פלייאוף, אבל uh, זה נראה פשוט מדהים בשישה המשחקים האחרונים.
0: כן, זה בהחלט uh, מהיר באור שונה על העונה שהייתה עד עכשיו כישלון, וכיף לראות את זה. בואו נמשיך uh, uh, למעמקי הקרב על הפלייאוף. Uh, דיברנו קצת קודם על ז'לגריס, אבל בואו נרחיב עכשיו. משלימה את השבוע הזה עם ניצחון כפול, אמנם נגד קבוצות. כן, לא ממש. כן, קבוצות די חלשות. <אח> ועדיין, היא עדיין בתמונה, וזה מדהים שאחרי הפציעה של אבנס כבר עבר הרבה זמן, והיא עדיין uh, מצליחה
3: יחסית. נכון, וכמו שאמרת, משחקים יחסית קלים, שוב. אבל יש לה לוז לא פשוט. נכון, ומה שהיא קיבלה <coughs> בזמן האחרון, אנחנו הרי, על זה הטיילור הגיע ואמרנו, לא באמת מתקרב ללהיכנס לנעליים של קינון נוולס, ובשבוע האחרון ראינו אותו פעמיים שובר את שיא הנקודות שלו ביורו ליג, מתחיל עם 14 בניצחון על אלבה, אחרי זה 15 בניצחון על וילרבן. אז לפחות הם מקבלים עוד איזשהו משהו, אבל אני מסכים שזה כנראה לא יספיק בסופו של דבר, גם עכשיו צריך להסתכל על הלוז. אומנם נשארו לה 4 משחקים בבית ו-2 בחוץ, אבל עכשיו יש לה רצף של אולימפיאקוס בית ונר חוץ ומונקו בית. אני חושב שאולי אם היא אחד מהם היא עוד יכולה להישאר בתמונה, אבל קשה לי לראות אותה מול הקבוצות האלו. כמו שאמרנו, שלוש קבוצות שמתחרות חזק על הטופ 5, אולימפיאקוס רוצה את המקום הראשון, קשה לי לראות אבל שוב, ראינו עד כה עונה שלכל מה שנוגע לז'לגיריס, באמת, אם, אם כל מה שקשור ליורליגן לנו מושג, אז ז'לגיריס okay. זה עוד יותר ככה.
2: פשוט אפשר לראות מהמשחקים של יתר היריבות של מכבי תל אביב על הפלייאוף, שהמטרה הריאלית של מכבי תל אביב להיות... זה לא כזה קריטי, אבל צריכה להיות מקום שישי. מבחינת המש... איפה שהם צריכים להסתכל עליו. כאילו, כמובן שפלייאוף זאת המטרה, אבל מקום שישי הוא בהישג יד. זה מאוד קרוב, כי שוב, הלאורך המסכם של מכבי הוא די נוח, של הערבות שלה הוא די קשה, וצריך, אם לא יהיה פה פלייאוף פשוט, אני אומר, של מה כל זה? אפשר לקבל את הפודקאסט, זה מה שאתה אומר. <laughs> לא, הפודקאסט <laughs> שלא של... <laughs> שייך למכבי תל אביב, עומר שראבי, <laughs> הוא יהיה קיים פה גם אחריהם, <laughs> אז לא עד כדי כך. לא עד כדי כך, פגעת לי ברגע של הפודקאסט, של היורוסטפות.
0: בוא נמשיך בקרבות הפלייאוף, ואולי עכשיו נעבור לחלק התחתון של הקבוצות שאפשר להגיד להם שלום במאבק על הפלייאוף, שזה וירטוס בולוניה ווולנסיה, אתם מאמינים
2: שהם לא יעשו? כן, האמת, אני לא רואה אותם, אני לא רואה אותם מתקרב, כלומר... מכובדת מאוד, הריצה של וירטוס מכובדת מאוד זה שהם חזרו שם לחיים במאבק, אבל זה טו ליטל טו לייט, כך נראה לך. אבל גם אם
3: הם היו מנצחים השבוע את המשחק שלהם, למי הם השבוע? לפרטיזן. לפרטיזן, אז יריבה ישירה, אז היית יכול לדבר, אבל עכשיו כן, זה נראה קצת רחוק, וגם יש להם לוז לא פשוט. משחק מול מונקו, מול ריאל, אחרי זה מכבי ואנדולו בחוץ. קשה לי להבין שזה ייגמר בטוב.
1: אני נגד הקונספט של בולונה בפלייאוף. אני קבוצה שאני מאוד <laughs> לא מחבב <פע> עונה. <laughs> לא יודע, יש לי משהו... כן, הם לא... עצבנים כאלה. לא כל כך נעימים.
0: מי הקבוצה שאתה הכי מחבב? אולימפיאקוס, כמובן. אז אולימפיאקוס, במקום הראשון, מאזן 28 <laughs> ניצחה בשבוע <laughs> האחרון את ברצלונה ואת ביירן מינכן, וסאשא וזן <laughs> קובעו המלך, כי עקדתי את זה פה מתחת הכתף. <laughs> בוא נמשיך. קבוצה באמת נהדרת, שמשייטת לעבר הפלייאוף בבטחה שלוק מים וממשיך. כן, תן פה להריט מים. ספר קצת על, על היוונים הנפלאים.
1: תשמע, מה עוד נגיד? מה, מה נגיד? מה נאמר ומה נגיד? Uh, באמת uh, קבוצה אדירה, אנחנו אומרים את זה כל, דבר, כל פעם, אבל צריך לחזור ולהגיד על זה, כי באמת עושים דברים אדירים. Uh, הם עשו 20 ניצחונות, וזה פעם ראשונה, אני חושב, בהיסטוריה של המועדון, שמגיעים ל-20 ניצחונות, כמדומני, ראיתי איזשהו משהו כזה. Uh, ובאמת זה עוד יכול לעלות ולהגיע למספרים אפילו יותר גדולים.
0: מה שהם עשו לאמביירן מלחמת מחזור האחרון
1: היה לא נעים. כן, עזוב, אני חושב שזה במשחק משחק שפחות, כי באמת ביירן <laughs> כבר נראה לי סוג של, לא רוצה להגיד ויתרו על אבל הם לא מדד לכמה האולימפיאקוס טובה או לא טובה. אבל מה שאולימפיאקוס עשו לברצלונה בקרב, שזה באמת קרב של הצהרת כוונות ולהגיד, הופה, אנחנו פה גם בעלי הבית, כי זה המשחק בית של אולימפיאקוס. וגם להגיד, אנחנו קבוצה, בואו, אנחנו יותר טובים מכם, אתם אומנם קבוצה לא רע בכלל, אבל אנחנו קצת יותר טובים, והם אותם שבע הפרש, באמת עם גם הצגה הגנתית, ברצון הכול עם 70 נקודות, ונותנים למירוטיץ' להיות, <laughs> כל אחד פה עושה פאשלות, נותנים למירוטיץ' להיות דומיננטי וקצת נועלים את השאר, ו... והמשחק שלהם שוטף, ופתאום לארנצאקית מתפוצץ לך ברבעים אחרונים. שהוא באמת כאילו אתה לא מבין מאיפה זה הגיע זה יכול להגיע פתאום מכל אחד. וזנקוב
3: היה לו הרי, וזנקוב היה במשחק רע מאוד מול האקסיט. ואז הוא גם לא שיחק כמעט כל הרבע האחרון והיה שם עוד צמוד. הכניס אותו שלוש דקות לסוף ברצוק אז והוא קנה חמש נקודות רצופות כולל שלושה מטורפת. ובעצם סיים את המשחק ושוב זה שחקן שגם אם הוא ביום לא טוב. הוא פשוט נראה שהוא, שהוא רמה מעל היורוליג השנה. וברגע שהוא רוצה והוא
2: מחליט, אז הוא מסיים את המשחק. כן, אין יותר מדי מה להוסיף, אולימפיאקו זאת הקבוצה הכי שלמה ביורוליג, והיא ממשיכה להראות את זה, ותצטרך העונה ללכת על הכל. לריאל מדריד היה שבוע ספרדי כפול גם, היא שיחקה נגד בסקוניה ונגד
0: ולנסיה, והיא בכלל קבוצה ספרדית, היא סיימה <laughs> את השבוע הזה עם 1-1, הפסידה לבסקוניה וניצחה את ולנסיה. עדיין אבל רודפת אחרי הזנב של אולימפיאקוס, ובעיקר
2: מקווה לו לקבל את הנדולו. זה יכול להיות ענק. אם יהיה, אם יהיה סדרה של ריאל מדריד הנדולו, זה... ב... אחד שמונה, אני תוהה... כמו זה... לפני שנתיים. לפני נכון, שנתיים. כן. כן. כן, כן, זה וכמו גמר. עם אוסמן גרובה שם, שנתן הצגה. יכול להיות, מ- יכול להיות מאוד נחמד. כן, אבל האמת שאפשר להתחיל לפנטז על הסדרות, על הציוותים שנקבל. בכל מקרה, <מח> ריאל מדריד... א- לא יודע, לא יודע, אני... כאילו, ש... הם טובים, הם טובים כל העונה. הם טובים, אבל קשה. Yeah, אבל לה... זה לא
3: משכנע יותר מדי, זה לא משכנע. הם
2: כאילו משייטים להם. <coughs> זה מספיק לגמרי בינתיים, זה לא קרוב ל- 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 להיות מסוכן בשום צורה, הם למעלה מההתחלה, אבל אין... ש- מעטים המשחקים שלהם שאני רואה, ובאמת אומר, בואנה, איזה קבוצה מפחידה. וגם?
1: מעטים השחקנים, אני לא מרגיש שיש איזשהו שחקן בריאל מדריב שאני אומר, עכשיו, משחק צמוד בפלי אוף על העלות לפייל פור או, או, או ללכת הביתה, אני לא מרגיש שיש שחקן שאני אומר, זה עליו. קצת מוסה סבבה, אבל הוא בסופו של דבר עדיין לא אה, השחקן הכי בוגר והכי איכותי שיש, וגם טווארז בעונה קצת פחות טוב ממה שהתרגלנו, אתה לא מרגיש שיש איזשהו אה, גארד יוצר שאתה אומר, זה עליו. זה כן, מה כן. שחסר לי, זה... כן, אמרנו את זה, מה מה? כן, כי אין. נכון, כן. זהו, אמרנו את זה גם כל העונה, שאין באמת רכז איכותי שהוא, אנחנו... עזוב, סליחה עוד רגע, זה... קצת אה, לעבר, אבל אה, אין באמת איזה מישהו שירים אותם, ובמאני טיים יהיה שם, וזה מה שגורם לנו קצת לפקפק בראל מדריד, שהיא לא תעשתה אה, upgrade מרק להיות פאנליסטית, לזכות בגמר.
0: ברצלונה? מקום אחד מתחת לריאל מדריד, בשבוע האחרון הפסידה גם לאולימפיאקוס, גם לפנרבכצ'ה, אמרנו שני הפסדים נגד קבוצות מהחלק הראשון של הטבלה,
2: סבבה? ברצלונה יש שם עכשיו עניין, הם... עם שרס, כן. כן, אחרי. זה כבר כל אחד יגיד בעיניו האם זה סבבה או לא, הסיפור הוא ששרס... אה, יש שאלה? אני חושב שיש שאלה, אבל שנייה, אני אספר את ה... אני אספר רגע מה היה. אחרי ההפסד לאולימפיאקוס, שרס תועד, יוצא למוע... באותו ערב יוצא לחגוג במועדון מקומי. יש סרטון מאוד מבדר, אני ממליץ לכם לחפש אותו. <laughs> ובעצם... השבי ברצלונה יחליקו עליך. אז לכן זה, לכן זה באמת סיפור. לא, אני לא אמרתי שום דבר על מה דעתי, אבל הסיפור לא, <laughs> שאיר... על הסרטון. אה, הבנתי. <laughs> <laughs> uh, אבל uh, בברצלונה לא אהבו את זה <laughs> בכלל, ואנחנו מכירים את המט... יש? מתח תמידי בין שרס לברצלונה, זה מורגש כן, כן. לאורך כל תקופה שלושה, אה, בין אם נכשלים ובין אם מצליחים יותר או פחות, אבל זה מגיע בתזמון אה, באמת אה, די גרוע, עם שני ההפסדים, אה, ואמרו שממה שניתן להבין זה שראשי המועדון יטפלו בעניין, אני תוהה מה זה אומר. בכל מקרה, אה, נגד אה, פנרבכט שהם איבדו את רון 17, אה, והתמוטטו שם לגמרי, וזה משמעותי, במיוחד לקראת סוף העונה, כשאתה... יודע שאתה תפגוש את הערבות האלה ממש עוד רגע במשחקים על, על כסף.
3: וגם שמירוטיץ' כרגע אמנם סוף סוף התייצב במשחקים האחרונים, אבל שוב, חוץ ממנו אנחנו לא רואים יותר מדי עזרה. דיברנו על תקופה טובה של קורי איגינס, בתקופה האחרונה הוא קצת ירד. לפרוביטולה עוד קצת נמצא, אבל שוב, סטורסי כל העונה אנחנו מדברים על זה שהוא פשוט לא נותן מספיק. <מת> והגבוהים, פעם אנחנו רואים את שלי, פעם את וסלי, אבל עדיין מרגיש שחסר שם ו... והנה עכשיו ההוכחה הגיעה מול שתי קבוצות שהיא כנראה הולכת לפגוש בהמשך, בסוף העונה. הא... זה לא נראה
1: טוב. של הקו הקדמי שם מאוד מזכירה את ההיררכה באנדולו בקו הקדמי, שיש שלושה גבוהים יחסית דומיננטי, ואתה לא באמת יודע מה אתה מה תקבל מה? מהם, ואת מי אתה תקבל בכלל. ואני חושב שזה די, קצת גם פוגע בשטף של המשחק פנים של ברצלונה. ואני רוצה באמת להגיד עוד משהו קטן על שרס. אני חושב שזה... אפילו על גבול הביזיון, שאתה מאמן שדורש כל כך הרבה מהשחקנים שלך להיות מקצוענים, והכל פרט במגרש שאתה צורח, גם אם עושים דברים טובים, אז אתה דואג להזכיר להם שהם עשו משהו לא טוב שנייה לפני זה, שאתה אחרי הפסד עושה את מה שאתה עושה.
0: מעניין מה שרס המאמן היה עושה לשרס
1: השחקן. ברור שהוא היה משעה אותו, אותו לאיזה, לא יודע, <laughs> לכמה ימים וקנס כספי ומעלה אותו לשימוע, לא, לא יודע, משהו עם רשם או אדון. כן. אז היה דורש להם קיים.
0: נאה דורש דאה מקיים, והמאזינים דרשו בזמן האחרון את פינת הפנטזי, ועמית ניר, שהוא האחראי הרשמי על הפינה הזו, יעשה את זה עכשיו בזמן שאני משתיק את עצמי, כי אני על מיעוט, אני <laughs> לא, <laughs> לא בתקופה טובה, אז שכאילו...
3: <laughs> <laughs> לא, לא רע ביחס <laughs> <עם> <laughs> לאחרים כך, פה, בוא, <laughs> בוא נגיד ל- ככה. אני אז uh, אני אספר פחות עלינו, יותר uh, ככה על הליגה שלנו. אז השבוע ניצחה קבוצת באטמן של המאמן, רוני מזלטרים, הוא יווני, הוא
0: נשמע יווני.
3: שאלה טובה, אבל תתקן אותנו לגבי השם משפחה, אם אומרים ככה. עם 183 נקודות, היה לו את וזנקוב קפטן, את פורייה, את דק, מירוטיץ' לי ומוטליק, לייברן היה שם בחילופים. במקום הראשון הכללי, אוהד לוי, מוביל ככה את כולם, שזה מרשים מאוד, ליגה של 350 אנשים.
0: ואיפה עומר לוטם? מינוס 35. אני אגיד את
3: האמת, אני מצאתי רק אותי ואותך. אני מקום 40. חבר'ה. מקום 48, אתה 59, והשניים פה, כן. צ'יל אקס. אין כסף. כנראה נמצאים... אני מקבל סדרות. בפלייאוף התחתון.
0: קורה, חבר'ה, אפשר
2: להיות מושלמים. כן, לא נורא, קורה.
0: נפלא, נפלא. בוא נעבור למקום שעומר, אתה עושה לעצמך יותר כבוד בו, וזה לא רק כי אתה בודק את התוצאות ויכול ככה להשפיע. <laughs> אז מה קרה בשבוע האחרון מבחינת הניחושים?
2: צריך להגיד, נראה לי הרבה זמן לא עשינו את אה, הטבלה הזאת. כן. כי... לא, עשינו, אם אני לא טועה,
1: בפרק, לא עם דורון, פרק לפני, אם אני לא טועה, לא? כן. נדמה לא, לי ב... שלושתנו שהיינו. בכל
2: מקרה, הייתה פה פריחה מרשימה של עומר לוטם, ועכשיו הבמה שלך. כן.
1: הכבוד. אה, אז במחזור האחרון, עומר שערי היה עם חמישה ניחושים נכונים, אני הייתי עם שישה, סער אה, מידרדר עם ארבעה, וגם עמית עם שישה. אז זו הטבלה הכללית, אני עם 161 נחושים, עמית עם 155 במקום השני, וסער ושרבי חולקים את המקום השלישי והרביעי עם אותן נקודות. אני אמרתי לשר לפני הפרק, אם כבר
0: לחלוק עם מישהו מקום
1: השני. איזה הבחור הזה. יש להם 150 נחושים נכונים, אבל אתה יודע על מה... שביחד
0: זה 300, ואכלנו אתכם,
1: עמית, אתה יודע על מה קובעים ממקום השלישי למקום רביעי. על כמה שפחות גנבות דעת. ובגלל זה, סער שם במקום השלישי.
0: עומר לוטם, אח יקר. טוב, זה היה נפלא, ועכשיו ניגש לניחושים שלנו למחזור הקרוב. איזה מחזור מטורף. קודם כל, רק רוצה להגיד, יש לנו את הנדול אפס נגד ריאל מדריד ביום שלישי, משחק השלמה. אנחנו מדברים עליו?
2: בוא נדבר עליו.
0: אני חושב ש... למה לא להעבר? למה לא? אוקיי. למה לא בעצם? אקסטרה נקודות, ריאל מדריד תנצח. באיסטנבול. כן.
3: האבט? <laughs> עם, uh...
0: <ווה> אבל זה נחשב לך ב... ברור, במחזור ה... כן, בסדר. כן, סבבה,
1: שאלות? Okay. אוקיי, הערכה, נדולו.
0: סבבה. אני What? עם ריאל. אני עם הנדולו. אני וסהר לא נפרדים. <laughs> 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 hey, במחזור הקרוב יש כל כך הרבה משחקים ביום חמישי, שאם יש לכם תוכניות לשישי, ובדרך כלל אני אומר, תבטלו אותם, תשאירו אותם, יהיה בסדר, ותוך כדי כזה תתקנו בשני המשחקים שיש שם, כי הם לא כאלה חשובים. אנדולו אפס מארחת את פרטיזן בלגרד, בעצם שבוע כפול אנדולו אפס נגד שתי יריבות לופש. ביומיים, לא בשלושה רבעי. שבוע יכול לגמור את אנדולו ברמה קיצונית. ואני ממשיך עם האג'נדה שלי, שאנדולו לא תעשה פלייאוף, ולכן אני הולך על פרטיזן. גם באיסטנבול יש לציין.
2: גם באיסטנבול. וואו, זה... אנדולו כדי להיפרד מאוחר. ז'אל גיריס מארחת את אולימפיאקוס למשחק. כן, אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
0: אולימפיאקוס. מונאקו מארחת את וירטוס בולוניה. בולונאקו. מונאקו. מונאקו. מכבי תל אביב מארחת את בסקוניה. זה סבבה עדיאד. שמונה החל משמונה, אולפן מקדים. מכבי תל אביב בשש הפרש. נפלאה. וואו. רוברט, תגיד אתה קודם.
1: מהאלה במכבי ב-28. צחוק, צחוק, שנה שעברה אמרתי הימור מדויק של ברציון המנצחים את בסקוניה ב-27 הפרש, ונגמר 26 אם
0: אני לא טועה. יפה. אני אומר מכבי ב-7. וואי.
1: יאללה, בסקוניה.
0: יאללה, אדיב מכבי. בסקוניה. ולנסיה, מערכת פנר בכצ'ה. פנר. בוולנסיה.
2: פנר. פדר.
0: פנר. לך על ולנסיה, עובר. לך על ולנסיה, שיהיה מעניין. ריאל מדריד מערכת את מילאנו. ריאל מדריד. חברים, זו מילאנו. דן שמיר, לא מפסיק. ריאל מדריד. לך על מילאנו, זה עבד לך מחר. תרגש, תרגש ממנו. תעשה. תעשה פה את הטבלה מעניינת. מה הלכת?
1: רגע, בואו נראה, בואו נראה, יש לי על מה לוותר לכם. אין זמן.
0: שוט. לא, טוב, יאללה, מילאנו, יאללה. או, איזה אומץ. וילרבן. רגע, חברים, תנו כבוד למפגש הזה, וילרבן מארחת את פנתנייקוס מפגש מלא עוצמה.
3: מפגש לחבות הטלוויזיה.
0: איזה משפט שלי. אני עם פאו. אני עם וילרבן.
1: אני עם וילרבן. גם אני וילרבן.
0: ביירן מינכן מארחת את אלבא ברלין במטרה להוריד אותה ליגה סופית, כמו אדומים עם אשדוד, שירדן האחרון גרבנים
2: בירון
1: כן, ביירן. <laughs> ביירן, יש לציין.
0: אה... אני לא אלך על ביירן. יאללה, בייר ישראל. ביירן. יאללה, ישראל. אתה ב- ישראל? ברצלונה, מערכת את הכוכב האדום. ברצלונה. ברסה. ברסה. ברצלונה, ולא אמרתי... כוכב האדום הם... זה שם שלא דיברנו בפרקים, באמת. נכון, בקריסה. בקריסה. אה,
1: ברצלונה, אני צריך מדויק, כאילו עשיתי, ברצלונה ב...
2: חמש. ברצלונה.
0: טוב, חברים, זה היה פרק נהדר, ואפילו נפלא. וכיף שכולכם הייתם, ובאמת היה פורום טוב, היה דיבור טוב, היה שיחה טובה, תודה רבה לך, שר שהם. תודה, היה תענוג. תודה רבה לך, עומר לוטם הבא, אני אתן לך לדבר. ממש? אני אתן לך לדבר עכשיו. תודה. תודה רבה לך, עמית ניר. תודה לך. תודה רבה לירושלמי על העריכה וההפקה. נזכיר לכם שאפשר להיכנס לאפליקציית 5 רדיו כדי לשמוע עוד פודקאסטים מצוינים מבית Uh, פרק מאוד מאוד מומלץ, אם אתם אוהבים uh, כדורסל ישראלי וגם כדורסל אירופי, אז יש לכם גם וגם. Uh, ונזכיר לכם שגם הפרקים שלנו נמצאים שם, אני אומר שרה בי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.